2: Ya estamos aquí puestos. Buenas noches, buenas noches. Es el miércoles 28 de febrero de 2024. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hay, como siempre, mucha información interesante que vamos a comentar en este espacio de opinión, en este espacio de reflexión personal que comparto con todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias a quienes ya van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. A nuestra transmisión, eh, llegan aquí en el chat. Rodolfo Salas dice: Saludos a Julio Astiñeros, eh, Astilleros, señor Ángeles Guerrero y a todos los del chat, desde Temixco, Morelos, eh, desde Desdemona, New Jersey, nos envía saludos. Salomé Tapia, y así vienen muchos eh. informes. Elena Aurora, buen día Jiménez, dice: Notificada a tiempo, puesta para estar informada con veracidad. Muchas gracias, pues, a todos quienes llegan. Eh, Miguel Ángel Flores, saludos desde Portland. Eh, gracias. Eh, Berna Rosas, saludos desde Filadelfia, Pensilvania. Les doy mi like. Muchas gracias. Y así vamos caminando con muchos mensajes que nos envían. De todo hay aquí, de todo hay aquí. Eh, destructor, que chifle a su mauser, bueno. Bueno, bueno, vamos a, a ir adelante. Bueno, uno de los datos que creo que forman parte de lo que podemos platicar en esta noche es lo relacionado con la postura bastante dura, bastante directa que ha asumido el presidente López Obrador en relación con lo que él ha planteado de que podría no ir a la cumbre de Norteamérica es decir, de las representaciones gubernamentales de México, Estados Unidos y Canadá, eh, si no se trata con respeto a México. Mm, hay algunos elementos de ello, escribo en la columna Astillero, que se puede leer este jueves en la jornada, en la cual platico de que hay diferendos en, en temas económicos, la cuestión del acero, que es como una guerra de aranceles que podrían desatar México y Estados Unidos por eh, eh, en cuanto al acero, están algunas discusiones acerca del maíz transgénico y de otros temas que están sujetos a litigio y a discusión en los eh, espacios diseñados en el propio Tribunal de Libre Comercio de América del Norte. Eh, pero esencialmente está el tema de mm, lo relacionado con las filtraciones de Estados Unidos eh, publicadas en medios internacionales, referentes a la etiquetación o al señalamiento de López Obrador como alguien que habría recibido apoyo económico de cárteles durante sus campañas de 2006 y también la de 2018, esta última incluso con presuntos involucramientos que habría testimonios, videos de los cuales no hay nada probado ni comprobado hasta hoy, ni que se haya presentado o exhibido de presuntas. Uh, mm, entregas o relaciones de hijos del presidente mexicano en esos temas de contribuciones económicas del que me han organizado a sus campañas electorales. Pero estamos en presencia de un debate que es el debate de fondo y el posicionamiento duro del presidente mexicano en el sentido de no aceptar este tipo de filtraciones, de manejos que tienen toda la marca de lo que durante mucho tiempo se ha realizado en diferentes países para tratar de desestabilizar, de crear condiciones propicias para mm, los opositores que están bien avenidos con ciertos factores de poder de Estados Unidos. Ya este conjunto de factores eh, complicados se suma el anuncio extraoficial todavía desde una cadena de televisión de Canadá, en el sentido de que mañana jueves eh, será el último día con el último minuto del jueves en el que se pueda viajar y entrar a Canadá sin visa. Es decir, según la información que se ha dado a conocer hasta ahora, habría la pretensión de establecer, de imponer requisitos visa a mexicanos que viajen a Canadá debido a que ha habido una pues un abuso en las solicitudes de refugio en Canadá, 23.000 o 25.000 a lo largo de todo el año pasado. Y debo decir que a mí me consta el hecho de que ha habido personas que arguyendo algún tipo de circunstancias presuntamente adversas a su ideario o a sus postulados políticos, sobre todo en redes sociales, pues han aplicado y han conseguido el entrar como refugiados a Canadá, en condiciones, digo, al menos dos o tres casos que he conocido en los cuales uno dice... Caray, pues así como que perseguido político y víctima de represión, no necesariamente, pero bueno, eh, la flexibilidad, la laxitud en Canadá hace que este tipo de solicitudes prosperen rápidamente y ahora ante esa presunción de abuso, Canadá está ...tratando de cerrar las puertas a ello, pero además está también la circunstancia de que está, se está registrando eh, el hecho de que hay gente que viaja en avión a Canadá, entra sin visa, se instala en Canadá y luego cruza hacia Estados Unidos de manera irregular... Eh, con menos restricciones y menos problemas de los que hay cruzando de México hacia Estados Unidos. Entonces, pues hay todo esto. El presidente de México dijo hoy que no adelantemos las cosas, que él va a informarse que no tenía noticia exacta de todo esto, pero que se informaría y que mañana, mañana jueves, habrá de dar a conocer lo que sepa sobre este tema. Eh, también ha pedido al propio primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que reciba a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, para seguramente, para pues, escuchar lo que solicita México en esta materia. Total, que el asunto, el asunto eh, internacional está caminando con mucha fuerza en todo este esquema. Permítanme tomar tantito té. Ay, perdón, tantito té verde. Bueno, por otra parte, déjeme decirle que hoy en la Cámara de Diputados en San Lázaro hubo pues un arranque, un arranque de, de debate, ahora sí que casi en la víspera del arranque de las campañas presidenciales en forma, eh, hubo señalamientos, particularmente Gerardo Fernández Noroña, eh, eh, que como usted sabe es diputado federal actualmente por el PT, aunque no está afiliado a este partido y que va ahora como candidato al Senado va a ser senador seguramente Gerardo Fernández Noroña por la colocación que tiene en la lista de representación proporcional de Morena hacia el Senado. Y por otra parte, pues él es uno de los voceros y de los uh, debatientes a nombre de Claudia Sheinbaum y ahora pues ha intervenido para hablar acerca de lo que él considera que es... Uh, eh, pues una conjura internacional en la que están concurriendo diversos factores de poder para tratar de generar condiciones adversas al proceso electoral que se está viviendo en México. Eso es lo que ha dicho hoy eh, el propio eh, Gerardo Fernández Noroña, en circunstancias que eh, pues están... Eh, generando también la reacción de los políticos de oposición, eh, particularmente un panista que ha planteado el hecho de que mmm, no, hay, no hay tales condiciones, ni tal complot ni tal conjura internacional y que por el contrario hay infantilismo en voceros de la 4T y que hacen el ridículo con este tipo de señalamientos. Lo cierto es que se está dando esa discusión en la cual hay demasiados factores. Aquí hemos abundado. Creo que no es necesario reiterar lo que ya hemos dicho una y otra vez de esa concatenación de hechos y de factores, declaraciones, filtraciones que están buscando influir en lo que sucede en la próxima elección mexicana. Y por otra parte le voy diciendo pues que eh, está todo listo ya para el arranque de las campañas presidenciales en forma. Luego de la larga historia sí. de corcholatas y de con encuestas y descartes y renuncias y pleitos internos y mil cosas, eh, finalmente eh, pues ya está todo definido. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, está metida en el trabajo político en la Ciudad de México tratando de afinar detalles, de conciliar y reconciliar grupos, de que no se vayan a repetir escenas de división como las que se han dado en ocasiones anteriores, en esta misma precampaña o o manejo como coordinación de defensa de la 4T que tuvo Claudia Sheinbaum. Recordemos el caso del Estadio de Azul en la Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, donde pleitos internos, jaloneos hubo y Claudia Sheinbaum no salió al estadio a cumplir con lo que estaba agendado de un acto político debido a la poca gente que llegó ahí. Hay comentarios internos que hablan de la repetición de jaloneos y de choques internos incluso de las de los equipos centrales de trabajo de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada, versiones de que hay algunos algunas discordias o distanciamientos en postulaciones, en candidaturas, en movilizaciones y bueno, pues iremos viendo lo que ahí haya. Por otra parte, Sochil Galvez va y hoy Daniela Barragán en nuestra mesa de eh, periodismo que hubo hoy en nuestro programa de 1 a 3 de la tarde, pues la verdad es que Daniela Barragán apuntó algo muy interesante, que Sochil eh, Galvez pretende ir a Fresnillo, va a ir a Fresnillo, Zacatecas, para subrayar ahí el predominio del crimen organizado y la colusión de los cárteles con los políticos mexicanos, pero la verdad es que en el senado fue estuvo a, en una verdadera armonía como luego dicen que a partir un piñón o algo así eh, con Ricardo monreal que es el jefe político de todo el grupo familiar que ha tenido y que mantiene el poder y el control en Zacatecas completo y en particular en Fresnillo que ha sido como el lugar donde eh, pues, durante ya 20 años serán. No se mueve nada por ahí en cuestión de poder político si no se apellida Monreal. Entonces, pues ¿para qué fue tan lejos Ochil o para qué iba a ir tan lejos a Fresnillo Zacatecas cuando tuvo muy cerquita a Ricardo Monreal durante varios años en el Senado? Y no fue capaz de ofrecerle o de dispararle más que sonrisas, buenas atenciones y mucha concordia. Y el otro tema, ahí hay novedad. Creo que por primera vez Álvarez Maínez está generando una noticia. Y esa noticia es que en lugar de que vaya a Magdalena de Quino, Sonora, a inaugurar, a arrancar ahí su campaña en la tierra donde nació Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial priista asesinado en Lomas Taurinas, eh, ya no será ahí, sino en Lagos de Moreno, Jalisco. Lagos de Moreno, Jalisco, que es otro punto complicado de crimen organizado y de colusión política. La verdad, complicado todo el ambiente en Lagos de Moreno y sus alrededores. Pues ahí va a ser el arranque de Maynes. Y uno no deja de preguntarse si esto se debe a la descalificación que ha hecho Enrique Alfaro, quien hoy se aventó el tiro de decir que él es un político serio, que no es político fosfo, fosfo, ni nada por el estilo, que él no es eh, ni anda con arráncate eh, fulanito en clara referencia pues a la campaña y a las francachelas y el cotorreo de los fosfo, fosfo neoleoneses, que han sido los impulsores de la campaña de Álvarez Maínez. Pero antes de que me vaya con otro rollo, déjeme decir, mire, porque aquí me lo recuerda Rocío Torres, que dice, Julio, aquí siguiéndote, Noroña siempre claridoso, siempre dice lo que quisiéramos decirle los mexicanos, a los desvergonzados políticos. Y me permite usted, Rocío Torres, me da la oportunidad de poner el video de lo que dijo hoy,
1: Real noom user compensated to provide their story. En four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Estamos a dos días de empezar formalmente el proceso electoral más importante de la historia reciente del país, el más numeroso en cargos de elección. Dos de junio se elige a la próxima presidente de la República que se llama Claudia Sheinbaum Pardo. En dos días vamos a, al Zócalo a ir en búsqueda del respaldo, del refrendo de nuestro pueblo a nuestro movimiento. Y la derecha desesperada, canalla, infame, Articulado Se ha articulado una conjura internacional de las derechas para hacer de México la campaña electoral más sucia que se haya realizado, no en la historia del país, en la historia de la humanidad. Están vilmente… Queriendo atacar al compañero presidente López Obrador, larga vida al compañero presidente López Obrador, donde más fortaleza tiene en su honorabilidad. Le han metido millones de dólares documentados a una campaña en las redes de 200 millones de mensajes sin ningún sustento de narco presidente y luego en un triple salto mortal narcocandidata Fue Berta Xochil Galvez Ruiz a Estados Unidos a postrarse frente al gobierno de Estados Unidos para darle pie a esta campaña que surge del gobierno de Estados Unidos de la DEA particularmente y el gobierno de Estados Unidos juega asimismo sí el papel de policía bueno y policía malo institucionalmente dice la verdad, no hay nada, es falso, son acusaciones sin sustento, son investigaciones que se cerraron hace 14 años y por otro lado le meten millones de dólares. La mayor parte de los mensajes de esta campaña infame de narco presidente, narco candidata se desarrolla desde España y desde Argentina. Milenio esta semana dio a conocer un estudio que acredita que como está en un deterioro fuerte la economía argentina están al 3 por 1 y buena parte de los mensajes, 56% de los mensajes vienen de España y de Argentina.
2: Esto es lo que ha dicho Gerardo Fernández Noroña hoy en la Cámara de Diputados los opositores rápidamente reaccionaron y dijeron que esto era una exageración, que es una ridiculez, que no hay nada sobre ello. La verdad es que hay de, muy claros eh, signos de esta concatenación. Yo he insistido en esa palabra, la concatenación de hechos y de signos que implican que hay el interés y además con mucha frecuencia se... Se suele hablar de que no hay eh, elementos para pensar en conjuras, conspiraciones y cosas por el estilo. Un día de estos hay que hablar con más eh, amplitud acerca de lo que es, eh, puede llamársele conspiración, puede llamársele negociación, pero pues es que a la política, que es la expresión de las intenciones de los seres humanos para ponerse de acuerdo respecto a ciertos fines, híjole, aquí podemos decir que no existen las conjuras ni las conspiraciones cuando se confrontan intereses tan pesados en materia política y económica como los que se viven en procesos electorales como el mexicano o como en procesos internacionales eh, muy polémicos pero simplemente pensemos en nuestra propia vida cotidiana en la cual, pues con frecuencia en la familia, entre los amigos, en los clubes, eh, pues hay los que se juntan una bolita con un grupo un grupo de personas de un lado, otros de otro, y siempre hay la plática en la cual se dice, oye, pues va a haber elección de dirigente de, del club de de aficionados que tenemos para el fútbol, soccer, bla, 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 ¿qué hacemos? Pues no, mira, yo creo que fulanito, yo creo que no. ¿Qué te parece si que no venga perengano, que participe? O sea, la política es finalmente el ir tejiendo escenarios hipotéticos en busca de que el interés o la intención de esos eh, dialogantes pueda encontrar un mejor espacio estructural para convertirse en una realidad híjole, yo les voy a decir la mera verdad, yo viví mucho tiempo en Copilco 300 eh, en la Ciudad de México, ay híjole qué difícil era la cuestión del manejo de el manejo de de, 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 de de la cuestión vecinal, del pago de las cuotas de la administración, de los estacionamientos, el respeto a los estacionamientos, en fin Dificilísimo. ¿Cuántos? Podríamos tomar el ejemplo de las, de las administraciones de condóminos o de residencias eh, para darnos cuenta de que siempre hay ahí la manera en la que unos hablan, unos murmullan, otros se ponen de acuerdo, unos se reúnen y finalmente van tejiendo esas redes de intereses. Bueno, pues eso le puede, se le puede llamar conspiración, conjura, negociación política o simplemente política, pero así son este tipo de cosas. Mm, ¿Usted cómo le va? Platíqueme. ¿Usted hace política quien nos escucha? Mm, yo, yo suelo usar el ejemplo de decir, híjole, en una familia de ocho, de diez, por sí mismos hijos y padres o con primos o con... Eh, ponerse de acuerdo para ver qué película, a qué hora, en qué cine, es un ejercicio verdaderamente de alta política, llegar al acuerdo final para decir, escogimos esta película que nos satisface a todos. Pero concedimos que no fuera en el cine más cercano, sino en otro que está más lejos, porque de ahí algunos de los aquí eh, presentes van a ir a hacer su... Tienen que hacer luego de ahí un, 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 un salir en su vehículo hacia otro destino y tienen que estar de aquel lado. Realmente hay mucho que se da ahí y eso suele suceder. Bueno, pues así están las cosas. Les invito a vernos... Eh, pues sí, claro, claro, Ay, es, es que llegan muchos comentarios. Rogelio G.C. dice, Julio, el hecho de vivir en sociedad convierte al ser humano en un ente político. Pues sí, así es, así es ciertamente. Julio, buenas noches, dice mi mamá, que ya peinas canas sí, y que te ves bien. Te manda saludos desde Oaxaca, dice Macua Méndez. Gracias, Macua Méndez. Gran saludo. Igual a su... Mamá, con todo respeto y muchas gracias por el comentario. Y sí, ya peino canas. La verdad es que ya, ya vamos ahí en ese terreno. Juan Carlos Paredes Juárez. ¿Qué opina de la defensa que hace Ciro Gómez Leiva sobre la financiación ilegal de Monex? En 2012 dice que no existen pruebas. La verdad no he, no he visto, no, he, no me he enterado de esa defensa que hace Ciro Gómez. Esa es la verdad. Capuleto. Eh, me considero obradorista y en ocasiones no me gustan algunos comentarios que critican al presidente. Sin embargo, reconozco tu honestidad y congruencia. Eh, María Comodromos, desde Melbourne, Australia. Muy bien, muchas gracias. Y desde Tijuana, Baja California, Carlos Alfredo Vázquez Ramírez. Bueno, debo decirles que mmm, vamos a tener este próximo viernes de 8, como de 8 a 9 y media Vamos a tener un programa especial eh, para dar cuenta de lo que suceda con los arranques de las campañas presidenciales. Van a estar en el lugar de los hechos, en el Zócalo de la Ciudad de México, Alex Fernanda, Luis Salas, y Isaac Rosales, para tenernos información y algunos reportes de lo que vaya sucediendo ahí. Y por otra parte, voy a estar con Marta Olivia López ese mismo viernes, a partir de las 8 de la noche, reportando lo que haya sucedido, los reportes también de estos jóvenes periodistas, lo que haya sucedido en el arranque de campaña de Lagos de Moreno de Maynes, eh, en la, el arranque de campaña de Xochitl Galvez en Fresnillo, Zacatecas. Tendremos información, análisis, entrevistas, así es que vamos a estar de las ocho a las nueve y media de la... Um, 8 a 9 y media más o menos de la noche de este viernes. Acompáñenos porque va a estar movidito, va a estar sabroso el asunto. Y mañana tenemos como siempre nuestra, nuestra mesa de seguridad van a estar Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa Cabrera. Tendremos además entrevistas y todo lo informante, todo lo que eh, sea interesante de estos días. Javier Vélez nos envía saludos desde Filadelfia. Muchas gracias. Ando con mi hijo viendo de un medio maratón que habrá por aquellos lados. A lo mejor nos echamos un brinco para ir a un medio maratón que hay en Brooklyn. Eh, eh, en, en, en mayo en mayo exactamente entonces bueno ahí iremos viendo eh, está también bueno el maratón de la ciudad el medio maratón de la ciudad de México que creo que es en julio Fabiola Cabrera dice las entrevistas de Claudia en Radio Fórmula estuvieron buenas ella estuvo muy bien nada que ver con Sochil suscribo Fabiola Cabrera y, y ustedes habrán visto que cuando es necesario señalo lo que creo yo que debe criticarse de la propia Claudia Chainbaum, su comportamiento, algunos hechos, pero ahora me la verdad es que la vimos muy bien. Desafortunadamente no pudimos tener la oportunidad de hacer una entrevista con ella. Nos dijeron que no podrá ser en esta ocasión, que probablemente más adelante, ya cuando esté el curso de la campaña. Bueno, pues así es. Eh, Josefina Vázquez Mota convoca al voto para no perder la Suprema Corte de Justicia, dice Alejandro Román López. Híjole, mmm, digo, no lo he visto, ojalá, si es cierto lo que está diciendo Alejandro Román, que no tengo por qué dudarlo, pero no lo he confirmado, mmm, pues más bien Josefina Vázquez Mota debería de convocarse a sí misma para que nos explique qué pasó con aquellos mil millones de pesos que Enrique Peña Nieto le dio para que los repartiera sin mayor constancia que la palabra y que unos papelitos ahí entre paisanos de Estados Unidos a los que supuestamente fueron destinados esos dineros que más bien parecieron compensación por gastos de campaña electoral de Josefina Vázquez Mota, que fue la primera en correr a reconocer el triunfo, entre comillas, de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Así es que pues la verdad es que um, eh, con frecuencia el presidente López Obrador dice que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía y vaya que hay mucha hipocresía en estos uh, activistas. Josefina Vázquez Mota se ha especializado en ganar posiciones menores perdiendo campañas por cosas mayores. Es una es todo un oficio político y lo practican varios. Usted lo puede ver, se postulan. Quiero ser el senador de la república, no cederé mi cargo, voy a pelear hasta el final, bla, bla. Y para terminar negociando pues lo que se pueda, una diputación local, una regiduría, una diputación federal. Josefina Vázquez Mota pelea, pelea y pelea para perder, pero siempre negociando la manera de seguir adelante con la larga carrera política que ya tiene. Eh, Alberto Hernández, Good Nutrition, Good Clean, eh, nos envía saludos desde Salt Lake City, muchas gracias. Daniela Fernández nos envía una, un super sticker, muchas gracias. Eh, el Prian morirá en las urnas, dice Gerardo Ríos, híjole Gerardo, yo creo que está ya resucitando, nada más es una transferencia, se está trans... trans uh, mitiendo, transfiriendo a las filas de Morena, ahí está de nuevo, ahí está la Puerta de Alcalá, mírala, mírala, la Puerta de Alcalá, pasa lo que pasa, pasa en las mil historias, ahí sigue la historia de Alcalá, la Puerta de Alcalá, eh, así sigue el PRI, que como bien se ha dicho, el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma, bueno, vamos, vamos adelante, eh, vamos a seguir adelante y nos vemos, nos vemos mañana de una a 3 de la tarde por hoy gracias, nos vemos pronto hasta luego para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music